0: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos... ...a proseguir el comentario de, del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos hoy de los puntos 717 al 720. Estamos hablando de... ...dentro del, de los, del artículo del credo... ...que habla de creo en el Espíritu Santo... ...y después de haber hablado de cómo el Espíritu... ...estaba presente en el tiempo de las promesas... ...en el Antiguo Testamento... Ahora se nos habla del Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Y antes de hablarnos de, de la presencia de, del Espíritu en Jesucristo y de la presencia del Espíritu en María, se habla de la presencia del Espíritu en Juan Bautista, el precursor, el profeta. Es a ello a lo que hoy nos vamos a referir. Los puntos 717 al 720 son pues una referencia a cómo el Espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, estaba presente en Juan Bautista, el precursor. Leo el primero de los puntos y paso a comentarlo. Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Bien, eh, observemos que el catecismo ha puesto el, el, la insistencia en, en esa cierta similitud, aunque hay unas bueno, pues esenciales diferencias, no, pero en esa cierta similitud en la que es concebido Juan el precursor y Jesucristo, el Mesías, esperado por las naciones. Aquí se nos hace eh, referencia Lucas 1, el versículo 15, y luego el versículo 41. ¿no? Se, el mismo Catecismo nos propone esa comparación. Porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su Madre. Y sucedió que cuando yo, Isabel, el saludo de María, saltó el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Se nos quiere, pues, subrayar que la llegada al mundo del predecesor de Jesucristo, del precursor de Jesucristo, pues fue también una obra de, del Espíritu Santo. Ciertamente no se, no se trató de una concepción virginal como la de Jesucristo, ni mucho menos, pero sí es cierto que el Señor también quiso que su llegada al mundo fuese a través de un signo que manifestase ante el mundo que era un don de Dios. El hecho de que su madre fuese estéril, el hecho de que su madre pues nadie, ella misma, ¿no? ni su ni su padre, no, ni Zacarías, pues esperasen, a esas alturas ya pues de, después de una de haber entrado ya en la vejez, pues poder tener descendencia, el hecho de que el Señor enviase al mundo a su precursor a, a través de una mujer, una mujer que era estéril, que así era considerada, ¿no? Pues dejarás claras pues este el hecho de que es un don de Dios, es un don del espíritu para el hombre. Es obra del espíritu ...y no es proporcional a la carne humana. Los dones de Dios... ...superan a la carne humana. Esto es lo que aquí se le quiere subrayar. Fijaros que... ...incluso... ...el hecho de que... ...Zacarías... ...el marido de Isabel... ...pues tuviese como una especie de purificación interior... ...por no haber terminado de creer y de confiar... ...en el anuncio del Señor... ...de que su mujer Isabel... ...iba a concebir... Ya ve, purifica a Zacarías... ...enviándole una mutez... ...no quedándose mudo... ...hasta el momento en que... ...su hijo Juan naciese... ...esa mutez... ...es también una purificación... ...para que el hombre... ...crea en el poder del Espíritu... ...para que el hombre... ...crea en el don de Dios... ...a nosotros a veces nos cuesta creer, ¿no?... ...pues a Zacarías... ...le costó creer a diferencia de María... ...que María tuvo el acto de plena confianza... ...en el anuncio del ángel... ...a Zacarías le costó creer... ...eso que era un hombre de Dios... ...pero los hombres de Dios también... ...se aferran, nos aferramos, ¿no? ...también a, a, al, a esa especie de desconfianza de la carne... ...que cree en lo que puede tocar... ...que cree en lo que puede ver... ...esa mutez de Zacarías... ...durante el embarazo de Isabel... ...era un signo de purificación y un tiempo de reflexión, un desierto interior, para llegar a creer en la fuerza del Espíritu, en la obra del Espíritu que supera la carne. Hay también otro signo. Fijaros que Zacarías manifiesta delante del pueblo, por revelación de Dios, que el nombre que va a poner a su hijo lo escribe en una tablilla, porque él estaba mudo, el nombre que va a poner a un hijo, a su hijo, es el de Juan. Se extrañan sus contemporáneos, pero ¿cómo, la, cómo le vas a poner Juan si ninguno de tu familia se llama Juan? Él hiciste, Juan es su nombre. En el, en el mundo judío, pues los nombres eran heredados de los padres, también en nosotros en parte ocurre eso, ¿verdad? Pero en nosotros no deja de ser una posibilidad. En aquel tiempo era, bueno, pues un, un uso totalmente generalizado. Se extrañan, de que Zacarías recurra a un nombre que no formaba parte de ninguno de sus antepasados y aquí también hay un signo de Dios el signo de Dios es el decir mira, yo he traído un mundo, yo he traído a este mundo un profeta a través tuyo pero no es tuyo no es fruto de tu carne sino que es un don de Dios y por eso su nombre no viene de ti le pongo yo el nombre subrayando con eso que es una iniciativa de Dios, es una vocación de Dios. De esta manera también se está purificando, se está purificando pues una concepción de lo que podría ser el, el hombre de Dios o el profeta o, o incluso el sacerdote, como si este fuese una especie de don transmitido por la carne, por una pertenencia a una, a una tribu, sino que se está subrayando que es una elección de Dios. Fijaros que en el Antiguo Testamento, incluso la concepción del sacerdocio, pues eh, parecía que era la pertenencia a una tribu, la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Y entonces el sacerdocio era más una cuestión de casta que se, tra que se transmitía por herencia, más que una elección de Dios. Por eso Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec, Jesús no era de la tribu de Levi, no era de la tribu sacerdotal. Él es sacerdote según el rito de Melquisedec, porque Melquisedec fue aquel sacerdote que se topó con Abraham y nadie sabía nadie sabía la procedencia de Melquisedec. Su procedencia era misteriosa. Sin embargo, bendijo a Abraham. Luego, si le bendijo, era sacerdote. Y cuando se dice que Jesús era sacerdote según el rito de Melquisedec, se quiere subrayar con ello que era sacerdote no según la carne, no según la pertenencia a una casta, no según una herencia recibida desde la tradición humana, sino por elección gratuita de Dios, por elección amorosa de Dios. También por eso Juan Bautista es puesto como... O sea, Dios le sugiere, no le pide, le ordena a Zacarías que le ponga por nombre Juan para testimoniar con ello que es una elección divina y libérrima y que Juan supera la, la concepción, la elección de Juan como el precursor, supera las capacidades humanas. Es una es un don, una obra del Espíritu. Bien, esto de alguna manera nos, nos recuerda, pues que, eso que rezamos en el tiempo de Adviento, en la preparada, en la preparación de la llegada de, del Mesías. Cielos, lloved, vuestra justicia... Ábrete tierra, haz germinar al Salvador. La salvación de Dios es en primer lugar un don gratuito que viene de los cielos. La salvación de Dios es primeramente descendente. Antes que ser ascendente, es descendente. Viene de Dios sin que nosotros pues, podamos proporcionalmente pues, tener derecho a tal cosa. Es una iniciativa del amor de Dios aunque es cierto que tiene que ser acogida. Por eso después de decir, cielos, lloved vuestra justicia, luego dice, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Ese don gratuito que es iniciativa de Dios, pues es verdad que tiene que ser acogido. Tiene que ser acogido en nuestros corazones, tal y como Zacarías e Isabel hicieron, después de ser purificados por esa mutez, después de ser purificados para llegar a creer en la obra y en la fuerza del Espíritu. Fijaros que este, este punto, este primer punto del catecismo, termina diciendo, ¿no? La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Y ese hace referencia a Lucas 1, versículo 68. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y, y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel» porque ha visitado y redimido a su pueblo. Hay por lo tanto una pues, una iluminación no del Espíritu para percibir cómo Dios está visitando a su pueblo en ese momento en el que María va a visitar a su prima Isabel, en esa proximidad que hay entre los dos vientres de las madres, entre María e Isabel, la proximidad entre Jesús y la proximidad de, de, de Juan, cuando Juan salta de gozo, por la proximidad no, de, del Redentor todavía en el seno en el seno de su madre, hay una, una percepción en el Espíritu Santo, aunque todavía no, no sea visible ¿no? con los ojos de la carne, hay una percepción en el Espíritu Santo, desde la luz del Espíritu Santo, una percepción de que allí mora la plenitud de la divinidad. Solamente quien está lleno del Espíritu Santo es capaz de percibir eso de que Dios está ahí. Así ocurre, por ejemplo, con el, pues, con la Eucaristía, ¿no? Quien está iluminado por el Espíritu Santo es capaz de percibir que Dios está ahí. Sin embargo, cuando uno no tiene el don del Espíritu Santo o lo ha rechazado, ¿no?, se ha cerrado a Él, pues puede estar junto a Dios sin darse cuenta de ello. La falta del Espíritu Santo, el haber rechazado al Espíritu Santo, le hace ciego, le hace incapaz de percibir, de percibir esa esa visita, esa presencia sin embargo desde la luz del Espíritu Santo Isabel Zacarías se dan cuenta de que está teniendo lugar la primera procesión del corpus cuando María teniendo a su hijo Jesús en su seno va hasta Incarén a visitar a, a su prima Isabel la, la luz del Espíritu Santo la iluminación del Espíritu Santo aunque los ojos de la carne todavía no lo perciban les hace comprender que están ante esa primera visita, primera procesión del corpus, nos atrevemos a decir, ¿no? En el que Jesús, todavía oculto a los ojos de la carne, la plenitud de la divinidad está presente en él, va a visitar al pueblo de Israel, va a visitar al pueblo judío. Es el don del Espíritu el que lo ha realizado y es el don del Espíritu el que permite percibirlo ¿eh? a los ojos de la fe. Vamos a meditarlo, antes de continuar habita y le hace correr delante como precursor del señor que viene en juan el precursor el espíritu santo culmina la obra de preparar al señor un pueblo bien dispuesto y en un punto breve pero que hace mención a una tradición pues que provenía del antiguo testamento que necesita su explicación dice aquí juan es elías que debe de venir y cita mateo 17 versículo del 10 al 13 donde dice, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues, dicen los escribas, que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente Elías hace venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron cuanto con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Es decir, que existía una tradición proveniente desde el Antiguo Testamento que hablaba del retorno de Elías. Elías fue el gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta que puso a prueba, que Dios puso a prueba para demostrar que quien confiaba, no, que aquel que confiaba en Yahvé sería capaz de de llevar adelante su obra, pues, contra todos los profetas de Baal y de instaurar el verdadero, pues, la verdadera fe del pueblo de Israel. Y había una profecía que decía que Elías retornaría. La verdad es que tiene su importancia hoy en día explicar bien esto, porque es frecuente entre nosotros que dentro de, este, pues, de esta especie de lío, ¿no?, de cacao mental, si se me permite la expresión, que existe en nuestros días con una mezcla a veces de eh, pues ...un sincretismo de mezcla de cuestiones... ...a veces algunos que creen en la reencarnación... ...que es totalmente contraria, ¿no?... ...pues a toda la visión bíblica... ...pretenden en esto, pues hacer ver... ...como que aquí hay una especie de, de visión de la reencarnación... ...porque dice que Elías tendría que, que retornar... ...y entonces el, el espíritu de Elías se reencarnó en Eliseo... ...y entonces, pues también eh, aquí se está diciendo... ...que se reencarnó también en Juan Bautista... Fijaros bien que cuando se lee la Sagrada Escritura fuera de la tradición de la Sagrada Escritura, pues entonces se puede hacer de ella pues un cajón desastre, deformándola en su más profundo sentido. ¿eh? Hoy en día, desgraciadamente, encontramos a personas que quieren hablar aquí como una especie de reencarnación. ¿eh? Vamos, por tanto, a entender bien este texto, qué significaba todo esto del retorno de Elías y cómo Jesús dice que, que Elías ya ha retornado en Juan Bautista. Vamos a leer primer, primeramente el texto de la, del Segundo Libro de Reyes, Segundo Libro de Reyes, capítulo segundo, versículo del 1 al 18. Es la ascensión de Elías. Esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gigal. Dijo Elías a Eliseo, «Quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel». Eliseo dijo, Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajaron a Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé, callad. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no, le de que no te dejaré. Y siguieron hacia Jericó y le dijeron, «¿No sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza?» «Respondió, también yo lo sé, callad». Le dijo Elías, «Quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán». «Respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Y fueron los dos. Cincuenta hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de, uno al, de un lado y de otro. ...y pasaron ambio, ambos a pie en juto... ...cuando hubieron pasado dijo Elías a Eliseo... ...pídeme lo que quieras... ...que haga por ti... ...antes de ser arrebatado de tu mano... ...dijo Eliseo... ...que tenga dos partes de tu espíritu... ...le dijo... ...pides una cosa difícil... ...si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu mano... ...lo tendrás... ...si no, no lo tendrás... ...iban caminando mientras hablaban... ...cuando un carro de fuego... ...con caballos de fuego se interpuso entre ellos... Y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, auriga suyo. Y no lo dio más. Hació sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, diciendo: ¿Dónde está estallaré el Dios de Elías? Golpeó las aguas que se dividieron de un lado al otro con el manto de Elías, y pasó a Eliseo. Habiéndole visto a la comunidad de los profetas que estaba enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra y le dijeron, hay en tus en tus siervos 50 hombres valerosos que vayan a buscar a tu Señor. Bien, dejamos aquí el texto, que es quizás esto es lo que queríamos eh, explicar. Por lo tanto, aquí para entender a qué se refiere este texto cuando Jesús dice que Elías ha venido ya en Juan Bautista quizás aquí el, el versículo importante es esa especie de, de promesa o sea, esa petición que hace Eliseo de que los dos tercios del espíritu de Elías se posen sobre él ciertamente es una dicen los escrituristas que es una que, que hay un problema de traducción, que, la, que en la lengua hebrea significa una parte doble de tu espíritu y que la, tra la tradición judaica siempre lo ha leído en el sentido literal, dame el doble de tus gracias, eh, cuando dice, las, dame los dos tercios de tu espíritu. De hecho, Eliseo durante su vida dobló los milagros del maestro Elías e hizo algunos milagros espectaculares, ¿no? O sea que esa expresión, dame los dos tercios de tu espíritu, pueden significar no tanto lo que entendemos nosotros, ¿no? que es una especie de un poco menos que tú, aunque no llegue a tanto. Bueno, pues parece que en la que en la palabra hebrea mmm, puede significar una parte doble y de ahí que Eliseo tuvo la gracia de, recibe, de, de, de ejercer ¿no? Y de, y de realizar todavía más milagros que, que Elías. Sin embargo, según la traducción de San Jerónimo, pues que... Mmm, da otra interpretación las dos partes los dos tercios esos ¿no? del texto original indicarían la doble pertenencia de la, a la herencia paterna que se recibía por ley eh, el hijo mayor eliseo pide ser elegido como el primer heredero espiritual de elías porque digamos que eh, se le daba eh, al primer al primero que recibía la herencia es decir al al primer heredero tenía el doble de herencia que los demás. Por lo tanto, cuando él dice, dame los dos tercios, hace referencia a que, mmm, que sea yo tu primer discípulo, ¿eh? que sea yo el primer heredero espiritual tuyo, y entonces tenga el doble de herencia que el resto de, de la escuela de discípulos, porque fijaros como ahí también se hablaba que había otros 50 discípulos que estaban viendo la escena al otro lado de las aguas del río, ¿no?, cuando Elías sube al cielo y entonces eh, Eliseo es capaz de coger ese manto. Bien, en cualquier caso, lo que está fuera de dudas es de que esto está totalmente eh, o sea, ajeno al tema de la reencarnación. Aquí se está hablando de ser herederos espirituales de Elías, de que el Espíritu de Dios, ¿eh? el Espíritu de Dios que habita en Elías, ese Espíritu que le hace un profeta valiente y fuerte y testigo del Señor, ese mismo espíritu ilumine también a los a los hijos espirituales de Elías. ¿Eh? Estamos hablando de que es el mismo espíritu, no de una reencarnación del alma, que eso no tiene nada que ver con este texto. Eso está fuera de dudas, ¿no? Y cualquiera que tenga un poco de, de comprensión profunda pues, de la Sagrada Escritura, pues eso le queda claro. Estamos hablando de que el Espíritu Santo que ilumina a Elías sea recibido por por sus discípulos espirituales, que hayan aprendido de él el testimonio y que sean iluminados por ese mismo espíritu con esa misma fuerza y esa misma medida. Y bien, de la misma manera que Eliseo fue aceptado como el hijo, como el discípulo predilecto de Elías, existía la tradición de que esa fuerza, no ese ser profeta fuerte de Elías, vendría, o sea, que el Espíritu Santo iluminaría a otro profeta de una manera fuerte. ¿Quién e, ¿En quién se cumplió esa profecía? Jesús lo dice, volvió Elías de nuevo y no le recibisteis, y el Espíritu de Elías volvió de nuevo en Juan Bautista. ¿Sí? Fijaros, vuelvo a leer ese texto para que lo entendamos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, Ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo Os digo, sin embargo, Elías vino ya Pero no, no le reconocieron Sino que hicieron con él cuanto quisieron Con Juan Bautista hicieron cuanto quisieron Jugaron con él No escucharon su, las palabras de conversión Es más, le decapitaron en una fiesta banal Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista estamos pues hablando no de, de cómo la mejor de la tradición de los profetas confluye en Juan Bautista lo mejor del antiguo lo mejor del antiguo testamento no todo aquello que podíamos decir que era una especie de um, camino en el que el espíritu santo había hablado por los profetas no solamente hablado sino que el espíritu de Dios les había guiado que habían hecho obras grandes impulsadas por el Espíritu Santo, pues concluye en Juan Bautista. Juan Bautista, pues, es aquel, como dice el Catecismo en este punto, en el que el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice así Lucas 1:17. 17. Irá, de, irá delante de él, de Jesucristo, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan Bautista, pues, con toda esa tradición de Elías, que fue iluminado por el Espíritu Santo, que fue el profeta fuerte, está preparando para Dios un corazón, un pueblo de corazón bien dispuesto. Que no es una tarea fácil, fijaros bien, pre preparar y disponer bien los corazones para que el Mesías sea acogido. Porque siempre tenemos una tendencia continua ¿no? y permanente de nosotros a disiparnos, a poner la atención en otros lugares, a, pues, eh, a que haya ciertas nimiedades ¿no? que nos distraigan de lo central. Juan Bautista da un testimonio recio, recio en su pobreza, recio en su estilo de vida, ¿no? para que los corazones se centren en lo esencial y no estemos mariposeando ¿no? mariposeando y distrayéndonos y poniendo nuestra atención en cosas que nos alejan de, de la acogida del Mesías esperado por las naciones bien, vamos a, a meditar en ello y a meditar cómo el Espíritu Santo está en Juan Bautista culminando con ello toda la tradición profética eh, del Antiguo Testamento lo meditamos un momento I'm <laughs> algunos de los textos bíblicos a los que se hace referencia, ¿no?, dentro de este punto 719. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Aquí se hace referencia a Mateo 11, 13, 14, donde dice... Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre, sufre violencia y los violentos lo arrebatan pues todos los profetas, lo mismo que la ley hasta Juan profetizaron y si queréis admitirlo él es Elías el que iba a venir anuncia la inminencia de la consolación de Israel continúa el, el catecismo es la voz del Consolador que llega. Dice aquí Juan 1.23 Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías que dice en el capítulo 40, versículo del 1 al 3, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia y ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, en el desierto abrís camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios» sigue el, el catedrismo, como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. De Dios he ahí el Cordero de Dios termina pues este punto del catecismo con estas palabras de Juan Bautista que son recogidas por el primer capítulo de San Juan en el versículo 33 36, ¿eh? vuelvo a leerlas para que nos demos cuenta de que es como el momento culmen en el que Juan Bautista señala, le dice a sus discípulos que él va a señalar quién es el pues el Mesías esperado dice estos versículos aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Bien, por lo tanto, podemos decir que Juan Bautista es el culmen del profetismo del Antiguo Testamento. En él se consuma, dice el Catecismo, el hablar por los profetas. Fijaros cómo en nuestro credo decimos, y habló por los profetas. Confesamos de esa forma que el Espíritu Santo habló por los profetas. El profetismo, fue pues, es un instrumento de Yahvé, del Espíritu de Yahvé. El profetismo lo fue y sigue siéndolo, ¿no? y sigue siéndolo, ¿no? un instrumento por el que el Espíritu Santo habla. Claro, la clave está en cómo en cómo discernir quién es verdadero profeta y quién es falso profeta. Y un poco de una cierta pista para cómo discernir esto, bien discernido, nos lo da el mismo Juan Bautista. Solamente el que está lleno del Espíritu Santo es capaz de señalar con su dedo al que está lleno del Espíritu Santo. Por eso Juan Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo, señaló en medio del en, en el río Jordán, este es el Cordero de Dios, aquel sobre el que el Espíritu descienda. El que no está, el que no está lleno del Espíritu no es capaz de señalar al Espíritu de Dios descendido en nuestro en nuestro mundo, ¿no? y presente en nuestro mundo. Por eso una de, las, una de las tareas que tiene que ejercer la Iglesia hoy en día, porque el Espíritu está presente en la Iglesia, el Espíritu Santo inhabita en esta Iglesia, una de las tareas que tiene la Iglesia es la de discernir dónde está el Espíritu Santo en los profetas, quién es verdadero profeta y quién es falso profeta. La Iglesia tiene una tarea de discernimiento, para saber dónde está el Espíritu del Señor y dónde no está. Igual que Juan Bautista también le tocó señalar con su dedo, ese es el Cordero de Dios al es que esperabais, en él se ha posado el Espíritu de Dios. Dice, dice una cosa hermosa, ¿no? Este, este texto, que es la voz que él ha venido a dar, que él no es la palabra, sino que es la voz, eso es una cosa que el mismo San Agustín, Desarrolla en uno de sus sermones Yo soy la voz Del que grita en el desierto Dice San Agustín Juan era la voz Pero el Señor era, era la palabra Que en el principio ya existía Juan era una voz pasajera Cristo la palabra eterna Desde el principio Y hay aquí un elemento de, de cómo se discierne Un verdadero profeta El verdadero profeta Es aquel que ...busca ser voz... ...pero no palabra... ...aquel que busca prestarle su voz... ...a Jesucristo... ...pero él no interfiere con sus palabras... ...él no interfiere con sus ideologías personales... ...al mensaje de Jesucristo... ...los falsos profetas... ...los que podríamos llamar... ...líderes... Eh, ...carismáticos de sectas... ...pero que no son verdaderos profetas de Dios lo que hacen es confundir la voz con la palabra y hacen que su voz se constituya en palabra y no predican palabra de Dios, sino predican su propia ideología y no se basan en, en, la, en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia sino que de alguna manera aprovechan aprovechan esa especie de hálito que les da el aparentar ser un profeta de Dios para introducir sus ideologías. El falso profeta es el que confunde la voz con la palabra y abusa de la abusa del pueblo de Dios que acude a él como si de un verdadero profeta se tratase para introducir su propia palabra y mezclarla con la palabra en mayúsculas, que es la palabra de Dios. Eh, San Agustín, pues, hace aquí una... Esto está dentro de, del texto de, del sermón de San Agustín que es eh, leído en la liturgia del día 24 de junio cuando se celebra la, la natividad de San Juan Bautista. Con mucha claridad y con un acierto tremendo, ¿no? Pues aquí recuerda, San Agustín como Juan, Juan Bautista era la voz, pero el Señor solamente, Jesús solamente era la palabra. ...y la palabra utiliza la voz para hacerse escuchar... ...y por eso una vez que la voz ya ha ejercido... ...su quehacer desaparece... ...y conviene que él disminuya... ...para que la palabra... ...tome el puesto central... ...lo propio del verdadero profeta es desaparecer... ...en la medida en que su quehacer ya ha tenido lugar... ...Juan Bautista señala... ...a Jesucristo y él desaparece en medio... ...es un signo de ser un verdadero profeta... El verdadero profeta es el que se oculta a los ojos del mundo. ¿Eh? Sin embargo, el falso profeta es aquel en el que, de una manera pues más o menos solapada o disimulada, ¿no? pero acaba buscando un protagonismo. Una centralidad no sabe desaparecer, no sabe dar a Jesucristo la centralidad. Está como pidiendo para él pues, un protagonismo como cual si fuese la palabra cuando solo es la voz. Juan Bautista es, es la voz, pues es el altavoz del cual se sirve Jesucristo, palabra eterna para hacerse oír. Y así también esta, esta iluminación hoy en día nos sirve para, para entender cómo pues esa vocación de Dios continúa entre nosotros. Vocación a ser la voz de Cristo. Ese es el verdadero profetismo que todos tenemos que pedir a Dios. No olvidemos que por el bautismo tenemos también esa vocación profética todos nosotros. Estamos llamados a ser la voz, la voz de Cristo, por la que el Señor hable a los demás. Y tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo la docilidad para que nuestra voz no distorsione la palabra. No la distorsione. No le haga decir menos de lo que dice, ni pretenda añadir cosas que la palabra no dice. Ser la voz fiel que proclama la palabra. Y bien, nos falta un un punto, aunque breve, que es el punto 720. Con él concluimos este, esta explicación de hoy en torno a cómo el Espíritu del Señor estuvo en Juan Bautista, el precursor, el profeta, el bautista. Dice el punto 720. En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con Cristo y en Cristo volver a dar al hombre la semejanza divina el bautismo de Juan era para el arrepentimiento el del agua y del espíritu será un nuevo nacimiento y hace referencia a Juan, San Juan capítulo 3, versículo 5 respondió Jesús en verdad, en verdad te digo el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, la relación entre Juan Bautista y Jesús, también se puede medir por la relación entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era una figura del bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era una petición a Dios del perdón de los pecados. Era como la impetración, el hombre suplica a Dios, mendiga de Dios el perdón, y sin embargo el bautismo de Jesús no es únicamente un mendigar el perdón, sino que es conceder este don de la regeneración del hombre. Si el bautismo de Juan Bautista era una súplica, pero que uno no sabía, no no, no obtenía en él una respuesta, era más, era más bien una actitud, me presento ante Dios contrito y humilde, soy pecador, Bien, pero uno todavía en ese, en ese gesto no tenía garantía de cuál era la respuesta de Dios. Bien, pues el bautismo de, de, de Jesucristo tiene esa garantía, ese don, ese sello de yo te hago hijo, yo te constituyo, te... ...te configuro como hijo de Dios... ...y por lo tanto eres un hombre nuevo... ...y has nacido del agua y del Espíritu... ...no solo es un deseo de ser purificado... ...como era lo de Juan Bautista... ...sino que es la garantía, el sello... ...de haber sido hecho algo nuevo... ...así pues, Juan Bautista es a Jesús... ...lo que su bautismo... ...es al bautismo de Jesús... ...Juan Bautista fue... ...aquel... ...don suscitado... ...por el Espíritu Santo para preparar, para reconocer al que estaba por llegar. Y Jesús es el que es plenamente concebido por el Espíritu Santo, inhabitado por Él. El don del Espíritu, que junto con el Padre, es con el Espíritu una, una misma cosa. Y Él sale al encuentro del hombre, colmando toda la plenitud, todas las expectativas que el hombre tenía. Juan Bautista sirvió, para hacernos caer en cuenta de que en realidad teníamos sed de Jesucristo. El Espíritu Santo estaba en, en Juan Bautista para hacernos caer en cuenta de nuestra sed del Espíritu. De manera que en Jesucristo encontramos el agua viva que calma nuestra sed. Fue importante, importantísima la labor del profeta de Juan Bautista, caer en cuenta el hombre tiene una interior sed una sed con natural que solamente va a poder ser saciada en el don del Espíritu y llega Jesús que es el don del Espíritu y salma y, y calma, perdón, y sacia esa sed que había sido manifestada por, por Juan Bautista bien, este es el, el sentido profundo de este de este punto 720 y por qué se nos dice, porque nos dice Jesús el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Interrumpimos aquí la explicación del Catecismo, continuaremos Dios mediante a partir del punto 721. Ahora damos paso a que los oyentes puedan participar con sus llamadas o sus aportaciones llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Setecientos Buenos días, con quien hablamos.
1: Buenos días, padre Esteban. Pues mire, yo le pediría por favor, porque las personas mayores no no retenemos, yo por lo menos no no me queda todo lo que usted dice y es tan sublime, tan importante. Yo le pediría que si pudiera, que grabara y que nos pudieran hacer un libro, porque eso es, es, es una maravilla. Esto, esto, esto es bárbaro.
0: Bien, pues nada. ¿Podrá ser posible? Bueno, no se preocupe usted, yo creo que por lo menos lo que sí que es cierto es que si alguno de ustedes pues quiere eh, algún programa concreto lo puede solicitar de Radio María, ellos lo graban todo eh, lo graban y se lo puede, y se lo puede servir ¿eh? Bueno,
1: pero, pero bueno, mejor sería nosotros... un, un librito que no con esas predicaciones que usted nos hace porque esto esto de hoy es, es, es especial
0: Bueno, muchas pues, gracias bien, a usted muchas gracias De todas maneras también yo creo que, que, que es cierto que tenemos que confiar ...en que todas esas predicaciones que recibimos... no, ...pues aunque lógicamente muchas cosas se nos escapen... ...y quisiéramos haber retenidas todas, ¿no? Bueno, pues también todas ellas van haciendo un conjunto... Y, y, ...y algunos matices que se nos escapan por un lado... ...el Señor en su providencia ya, ya buscará otras formas... ...de que se complementen, ¿no? Entre toda la abundancia de la Palabra de Dios... ...que recibimos a lo largo de nuestra vida... ...tenemos también que confiar, ¿no? ...pues que el Señor va, va completando... ...esa mensaje que quiere transmitirnos... ...adelante, hablamos con el siguiente oyente...
1: ...Hola, buenos días... ...buenos días, sí... Eh, ...primero enhorabuena por el programa... ...muy bien... ...les escucho todos los días porque estoy repartiendo pan... ...con una furgoneta y pongo siempre la radio... <risa>
2: Muy y,
1: bien. ...y hoy les he ido a hablar sobre el bautismo y todo esto... no uh -huh. y, ...y más que nada quería como pedir un consejo...
2: Uh -huh.
1: ...a ver, siempre hemos ido en mi casa todos católicos... ...tengo diez hermanos y todo esto... Y desgraciadamente uno de ellos, digamos, que ha dejado de creer, y justo el día de Navidad estuvimos hablando sobre el bautismo. Y, y no sé si es una secta o dónde estará metido o algo así, pero decía que todo eso era mentira y todas estas cosas. Y quería saber qué puedo hacer o qué le puedo decir.
0: Bueno, muy bien. Yo intento decir una palabrita ¿eh? desde, la, desde la radio. Vale. ¿Qué edad tiene tu hermano?
1: 36.
0: 36, de acuerdo.
1: ¿Mm? Muy bien, y yo pues, quiero que vuelva a ser como antes.
0: Sí. De acuerdo. Te, te encomendamos, eh, te encomendamos. Bueno, yo creo que tú estás haciendo ahí esa tarea, según escuchas el cataclismo, de repartir en esa furgoneta el pan. Y también creo que tú quieres transmitirle a tu hermana, ¿no? Pues el pan eh, el pan de la fe, el alimento del alma, ¿no? Y estoy convencido de que tu mero deseo, ¿sabes? Pues no va a ser infructuoso. O sea, ten, ten confianza que en ese pan que estás bueno pues trabajando por, por distribuir no no hay más que un símbolo una imagen del pan de la palabra ¿eh? con el que quieres también alimentar correctamente a tu hermano yo creo que, que debes de tener eh, paciencia y perseverancia ante tu hermano ¿eh? paciencia y perseverancia es posible que él pues haya pues caído en unas pues en una bueno malos ambientes o que tenga en su, en su entorno en su derredor pues unos malos consejeros pero yo creo que el mejor antídoto frente a esas malas influencias que pueda tener, pues está sin duda alguna en una familia de diez hermanos, como sois vosotros que acabas de decir, ¿no? A mí me parece que la piña ¿eh? que vais a formar entre una familia de diez hermanos va a ser capaz de contrarrestar cualquier secta y cualquier influjo maligno ¿eh? que pueda tener tu hermano en este momento. Luego yo te diría, habla con tus hermanos, rezad los 10, ¿eh? haced una oración entre los diez hermanos por vuestro hermano, ¿no? Y estoy convencido de que de que esa oración salvará a vuestro hermano ¿eh? de, y que le dará el don de la fe. Dios os ha os ha traído a este mundo no a través de una familia católica y yo creo que la fuerza que puede tener de oración ¿eh? una familia unida nosotros no somos ni conscientes, ¿no? Del grado de, de fuerza que puede tener esa pues esa oración de diez hermanos unidos orando por un por un hermano, ¿no? pues que ven que, que, que está perdiendo el don de la fe que había sido transmitida desde la familia. Habla con tus hermanos y sé tu instrumento de Dios para aunar en la oración a todos ellos. Vamos a, a rezar por nuestro hermano conjuntamente. ¿eh? Adelante, hace esa labor y estoy convencido que Dios os iluminará con paciencia, no sin, sin agobiarle a vuestro hermano, pero sí dándole un testimonio unánime, unánime y concorde, en un solo corazón, en un solo espíritu. Adelante, hablamos con el siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Soy Fernando de Alicante. Buenos días, Fernando.
1: Lo primero felicitarle por su programa, porque llamo pocas veces a su programa, uh -huh. y, y luego preguntarle si San Juan Bautista me oye. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Al estar tan lleno del Espíritu Santo, ¿eso a él le producía entenderse mejor con la gente normal o al revés la, la entendía menos?
0: Una buena pregunta, sí De acuerdo, te, te respondo por la radio ¿eh? Pues mira, yo creo que El estar lleno del Espíritu Santo cuando es, cuando es el verdadero Espíritu del Señor Eso no nos aleja de la gente A veces tenemos un concepto De lo que es la mística, pues falso no En la medida en que Parece que ser santo O ser místico es ser, ser un raro Un raro que, que, que a uno le aleja de, pues, de la capacidad de contacto con el mundo No, el Espíritu viene en socorro De nuestra debilidad por el que está lleno del Espíritu Santo es más capaz ¿eh? de conectar con su hermano alejado y su hermano enfermo, porque igual que el Espíritu vino en socorro de nuestra debilidad, también el Espíritu nos capacita para ir en socorro de la debilidad de nuestros hermanos. ¿eh? Creo que esa es la respuesta adecuada. Adelante, damos, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días. Buenos padre. días, sí. Y felicidades, felices fiestas y felicidades por este programa. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a San Juan Bautista He oído decir que San Juan Bautista fue concebido en pecado original Y luego nació sin pecado original A ver si esto es verdad o, o, o no es digno de fe
0: Bien, de acuerdo, sí Muchas gracias Te respondo por la radio, sí Bueno, la verdad es que lo que esta oyente hace referencia Pues es a una, no, no es una cuestión de fe no es, no es algo afirmado por la Iglesia Católica en su fe, pero sí que es cierto que forma parte de alguna de las tradiciones teológicas, ¿eh? en el sentido de que así como pues la Virgen María fue preservada del pecado original, pues que que Jesús perdón que Juan Bautista pudo ser limpiado en el seno de su madre, precisamente en esa visita a Incarén, en esa visita cuando él saltó, saltó de gozo en el vientre de su madre, que pudo ser ¿eh? limpiado del pecado original ya en el seno de su madre es lo que podríamos llamar pues una interpretación teológica, pero que no está afirmada por la Iglesia como, como una materia de fe. Por lo tanto, pues podemos creerlo, o sea, es legítimo que lo creamos, pero no sería legítimo que lo predicásemos como, como algo de fe para el resto de nuestros hermanos. ¿eh? Podría, o sea, puede caber esa interpretación de que Juan Bautista en el seno, de, de su madre Isabel fuese purificado del pecado precisamente cuando Jesús eh, le, le visitó en el seno desde el seno de María y él saltó de gozo por la presencia de Cristo adelante damos paso al siguiente oyente
1: Hoy tengo tantas cosas que quisiera decir y aprovechar este momentito que tenemos por esta Radio María quiero decir a todos que eso que usted nos explica hoy en nuestra iglesia se siente se cumple el que se encuentra con Jesucristo él le trae el Espíritu Santo sentimos el Espíritu Santo conocemos la Virgen que viene también con el Padre y cuando se alejan de nosotros nos dejan nuestro ángel para cuidarnos aquí en la tierra nuestra iglesia es una gran verdad yo pido a los católicos hoy a que hoy que hay tantas ideologías tantas sectas, tanto materialismo a no abandonar nuestra fe quiero santo y la Virgen son el Espíritu Santo, como decía Juan Pablo II, no tengamos miedo al Espíritu Santo, Dios está con nosotros, la Virgen está con nosotros, los santos nos protegen, y muchas gracias, ¡Feliz Navidad!
0: De acuerdo, bien, pues muchas gracias también por su aportación, ciertamente es, un, es una ocasión de, de dar gloria y dar gracias a Dios, por eh, pues porque ciertamente en, en los profetas, en los profetas estamos... ...todos re, re, estamos... ...se nos está recordando una vocación... ...que todos nosotros tenemos ¿no?... ...profética dentro de la iglesia... ...como decía esta oyente... ...tenemos una vocación profética... ...que no tenemos que olvidar... ¿eh? ...que forma parte de... Bueno, pues de, de eso que hemos recibido por el bautismo... ...a ser testigos de Cristo... ...a ser la voz... ...que no la palabra, la palabra es Cristo... ...a prestarle nuestra voz a Cristo... ...a ser testigos suyos... ...a desaparecer nosotros para que Cristo aparezca... aparezca a ser muy humildes para que sea Cristo que se manifieste a dar gloria a Dios y no a darnos gloria a nosotros mismos, a remitir a Cristo toda gloria. Esa es la vocación del profeta, y vamos a, a concluir ¿no? pues con este pues con esta especie de pequeña recapitulación de lo que es la vocación profética, que pues que Juan Bautista nos, nos testimonia. Damos gracias pues por haber podido tener un día más de comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos, Dios mediante, con la gracia del Señor. Alabado sea Jesucristo.